0: Du hører nu på Bibelkvarteret fra sendep.net Bibelkvarteret er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord både til inspiration og introduksjon til viktige tema i Bibelen Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir deg inspirasjon til å Jesus i hverdagen Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker
1: Skulle du ønske at alle omstendighetene rundt deg burde ha vært annerledes. Du ska ikke se bort for att du är på riktig sted likevel. Bibelen har faktisk flere oppmuntrende løfter om å leve i en ørkenvandring som gir grundlag for tro og forventning. Når jeg var i førstegangstjenesten i militæret skulle vi bli utstasjonert siste halvdelen av tjenesten. Vi kunne komme med om vilket sted vi skulle sendes til, og så skulle ledelsen avgjøre hvor vi skulle sendes. Som en dedikert kristen gikk jeg avsides og ba til Gud om å få hans ledelse i hvilke ønsker jeg skulle skrive om. Og mens jeg ba, opplevde jeg at Gud sa til meg, «Kirkenes!». Det var en plassen som lå lengst unna, og sammen med NATO-hovedkvarteret i Bryssel, som lå cirka like langt i andre retningen. Og et sånt uvanlig ønske ble selvfølgelig innvilget. Jeg ble sendt til Kirkenes. Ikke visste av någon andre som ville dit. Alt jeg visst var at lå på grenser til Russland. For meg var det som hadde blitt sendt til Ødemarken. Men før jeg forteller om hvordan det gikk, la oss se på hva Bibelen sier om Ødemarken. Ødemarken, eller ørkenen, er et begrep som vi finner igjen flere steder i Bibelen. Gud ledet Moses og Israels folke i 40 år før de inntok Kanan. Flere av profetene i det gamle testamentet profetert om hvordan Gud skulle fylle Ødemarken med liv og velsignelse. Og det første den Hellige Ånd gjorde etter at Jesus ble døpt, var å lede Jesus i ørkenen i 40 dager. I Bibelen representerer Ødemarken et sted uten Guds liv og velsignelse. Det er et tørt og ufruktbart sted uten tegn til at Gud har fått fotfeste. Samtidig er Ødemarken et sted som tvinger oss til å se forbi det synlige. Et sted hvor vi trenger å stole på Gud og be til han selv om omstendighetene ikke hjelper oss til det. Derfor symboliserer Ødemarken et sted hvor vi kan forvente at troen og overgivelsen til Gud blir utfordret. Det er særlig to historier i Bibelen hvor dette kommer til uttrykk. Den første historien handler om Moses og israelsfolkets vandring i ørkenen. Det kan du lese om i 1. Korinther kapitel 10. Paulus forklarer att de hadde skjedd Guds undergjerninger i Egypt og ørkenen. De hadde blitt døpt til Moses i skyen og i havet. Og de spiste den åndelige maten og drikken Gud ga dem, står det der. Om de hamd mot att de grundläggande tingen för att leva tro till Gud svikte dem i att leva det här livet. Örkenvandringen fick fram det som bodde i hjärtan demmers. En grundläggande mangel på tillit och overgivelse til Gud. Det här kom till uttryck vid att de lagat egna avgudar, de förlistade sig med det motsatte kön, eller de försökt att bestämma vad Gud borde göra. I Salme 106 står det att de mycket tänkt på Gud i öknen. De var självt upptatt i allt de företog sig. Paulus oppfordrer oss derfor til å passe oss, slik at ikke vi blir som dem. Den som tror at han står, må passe på så han ikke faller. Vi trenger å bevare hjertet vårt framfor alt vi bevarer, for livet utgår fra det. Vi trenger å styre livet vårt ut fra Guds ord, uansett hvordan omstendighetene skjører ut. Den andre historien hvor ødemarken spiller en central rolle, er der Jesus ble fristet av djevelen. Det kan vi lese om i tre av evangeliene, i Matteus 4, Markus 1 og Lukas 4. Det første vi kan legge merke i den denne historien er at det er ånden som leder Jesus ut i ørkenen. På samme måte kan vi forvente at Gud tar oss in i livsfaser, hvor troen vår forbryner seg på nye situasjoner og utfordringer. I følge 1. Peters brev, 1, er vår tro og overgivelse mer dyrebar for Gud enn noe annet dagens står igenom alla omständigheter vi möter, vill det vara ett fantastisk vittnesbörd både för Gud och för oss den dagen Jesus åpenbarar sig igen. I Lukas evangelie står det att djävulen fristade Jesus på alle måtar. Därför kan vi anta att de tre händelserna som är beskrivet i alle tre evangelian representerar olika sidor av det att bli utsatt för fristelse i ödemarken. I det första mötet med djävulen blir Jesus han er både sulten og utmatet, og han blir utfordret til å gjøre stein om til brød. «Djevelen frister med at brødet vil ha stillende de følte behovene til Jesus, og at det vil ha frien fra presset som kommer av å leve helhjertet for Gud. Fremfor å ha tro og styrke fra Guds ord, frister djevelen Jesus med å ha styrke fra andres kilder. Den samme fristelsen utsettes vi for.» Enten de følte behovene dreier som snarve snarvea til penger, eller seks, eller bekreftelse for andre, er Jesus svar radikalt. Det kan vi lese i Matteus 4. Der sier Jesus «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn». Å spise av Guds ord er det viktigste vi kan gjøre når vi havner under motløshet og press. Står du i en situation hvor du blir urettferdig behandlet, begynn å lese i Salmenes bok «Selmenes». Følger du deg liten og fordømt? Les Romebrevet i kapittel 8. Eller har Jesus blitt ubetydelig og nedprioritert i livet ditt? Begynn å lese Eller lengter du etter at Jesus skal se din fortvilelse og din vanskelige situasjon? Les de avsnittene i Hebrerbrevet kapitel 7 og utover om hvordan Jesus är en prest for oss, og at han går i forbund for oss. Mister vi næringen fra Guds ord, jeg veier en kort att at kristenlivet bare blir en fasade vi stiller opp i møte med andre mennesker. Og at vi går alle andre steder inn til Gud med frustrasjonene og problemene våre. Det andre møtet Jesus har med djevelen er på tempelmuren. Djevelen frister Jesus med att hvis han kaster sig ut for muren, skal englene redden. Og dermed vil han bevise for alle sammen att han er Guds sønn. Flere bibelforskere kobler här historien til den rabbinske forventningen om at den kommende messias skal åpenbare sig på tempeltaket. Derfor kan vi forstå denne historien som at djevelen tilbyr Jesus en snarvei til suksess. Det eneste Jesus trenger å gjøre er å befale Guds engler om å ta imot den, så vil alle jødene gjenkjenne at han er messias. Her prøver jo djevelen å lure Jesus til å bestemme hva Gud skal gjøre. Men Jesus avviser djevens listige forslag, og vi er ikke i posisjon for å sette premissene for vad Gud skal gjøre. Den samme fristelsen kan vi møte også i vår individualistiske kultur. I en kultur hvor alt dreier seg om meg og mitt, reduseres fort Gud til en aktør som må tilpasse seg meg og mine ønsker. Hvis jeg skal tro på Gud, så må han gjøre det jeg ber om. Og hvis ikke han gjør som jeg ber om, da vet jeg ikke om jeg kan tro på han. Guds løsning på sånne utsang, eller tanker, det er korset. Bibelen sier att vi er korsfestet med Kristus. Vi lever ikke lenger selv, men han lever i oss. Det handler ikke om å være godtroende, eller ettergivende, eller selvutslettende, men det handler om at vi frivillig velger å forsake, eller legge ned eget, og overgir oss til Guds ledelse, selv om vi er klar over at det har sin pris. Når vi omfavner här sannheten, vil vi dele den samme hjerteholdningen som Jesus hadde når han ba til Gud i Getsemanehagen. «Ikke la min vilje skje, men din!» I begge de situasjonene som jeg har nevnt, utfordrer djevelen Jesus til å bevise att han er Guds sønn. Djevelen innleder sine sitater med å si, «Er du Guds sønn, så gjør sånn eller gjør sånn!» På samma måte kan djevelen presse oss til å skulle bevise hvem vi er i Kristus. Tanker som fort snikker seg i hodet er at hvis du virkelig er en kristen, så må du gjøre sånn eller sånn. Du må gi, du må vittne, du må be, du må lese Bibelen, du må, du må, du må. Men å bli presset til å gjøre noe ut fra dårlig samvittighet eller for å Gud bli, det er ikke den hellige ånd sin måte å snakke oss på. Bibelen sier at den hellige ånd er talsmann. Eller sagt annerledes, han er vår forsvarsadvokat og oppmuntrer, som sier i vårt indre at du er Guds barn. Gjennom frelsen og dåpen er du ett Guds barn. Det är det den hellige ånd vil si til deg. Ikke la djevelen skape fordømmelse for alt du ikke får til, eller lur deg å skulle bevise noe som Gud allerede har gjort ferdig for oss. I den siste sekvensen frister djevelen Jesus med et kompromi. Jesus han ska få herredømme over hele jorda, mot att han faller ned på kne og tilber djevelen. Ulike tillbud om kompromi, vil også møte alle som vill følge Jesus helhjerta i Norge i dag. Det kan dreie seg om økonomisk støtte fra myndighetene mot lovnader om å dempe kontroversielle sannheter i Guds ord, eller det kan handle om å få jobbtilbud i høye positioner mot å ha de riktige meningene. Som Jesus så må vi avvise sånne forslag. Vi kan ikke selv vår integritet eller vår overbevisning når Jesus allerede har köpt oss ved sitt blod på korset, hva står vi med da? Som forkynderen William Inge sa, «Whoever marries the spirit of this age, will find himself a widower in the next.» Eller på norsk, «En som inngår ekteskap med tidsånden, vil ende opp som forlatt og alene, som en enke eller en enkemann.» Selv om ørkenen kan være et tørt og ufruktbart sted, gir Guds ord oss forventning om at Gud skal gripe in der. Spesielt Jesaja profeterte om at store ting skal skje i Ødemarken. I Jesaja 35 så står det at Ødemarken skal jubel og blomstre. I Jesaja 41 står det at Herren skal plante liv til glede for hjelpeløse og fattige der. I Jesaja 43 står det at Herren skal lage elver i Ødemarken slik at hans utvalgte folk kan drikke. Og Jesaja 51 står det at Gud skal gjøre Ødemarken til en hage. Ødemarken er derfor å anså som et midlertidig sted for oss, i påvente av vad Guds liv skal bryte frem. Jesus var i Ødemarken i 40 dager, inntil djeven var ferdig med å teste troen hans. Israels folke var i Ødemarken i 40 år, inntil en ny generation var klart å innta løfteslandet i tro til Gud. Utstasjoneringen av kirkenes, det ble ingen ødevark for min del. Jeg fikk erfaring med å se mennesker både helbreda, frälst och döpt men Salvador och jag fick knyta nya och starka vänskap i löpande av de månaderna var der, som betyr mycket för mig personlig. På samma måte så kan vi söka Gud för att han ska göra vår ödemark, vår örken till ett fruktbart sted. Är det tørt og ut livlöst utruntet? Savnar du att se att Gud griper in och förändrar städer där du bor? Guds ord uppfordrar oss att hålla ut i prövningarna vi genomgår. La oss være blant dem som genom tro og utholdenhet, de løftene som Gud har lovet. La oss holde fast på løftene Guds ord gir om livet i ødemarken, og gjennom bønn, minne Gud på hans løfter. Avslutningsvis så vil jeg lese et avsnitt fra Jesaja 43. Tänk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke?» Ja, jeg lägger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Markens dyr skal lære mig både sjakkaler og strutser, for jeg gir vann i ødemarken og lar elver renne i ørkenen, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Det folk jeg har mig meg skal få min pris.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på senep.net. Du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra nätverk, Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente. Ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker eller ved en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til Søndepidokene.